0: Здравствуйте. Вообще-то у нас планировалась другая тема, но попросили изменить, и поэтому я заранее могу попросить так сказать, какие-то могут быть такие накладки и все, потому что у меня не было так, в общем-то, достаточно времени, чтобы более серьезно подготовить этого. Поэтому, может быть, будет повторение немножко все, но по крайней мере я постараюсь найти то, что пишут. Это первый вопрос. Второй вопрос, часто говорят, что многие люди говорят, да советы все, советы дают им и начинают раздражаться. Знаем мы эти все советы, знаем, что тут говорить. Но, честно говоря, вы знаете, я тоже <решил>, решил посмотреть и подумал, что какие-то советы надо давать. Причем, если кто-то ожидает, что мы будем тут говорить о каких-то чудодейственных средствах, не знаю, то ли расти, растительных травок, то ли еще что-то такого не будет. Все вещи будут совершенно известные. Так что советы, как при, в принципе, они одни и те же. Но ведь важно то, чтобы, то что советуется делать. Поэтому в этом, как, в этом есть проблема. Теперь и я э, хочу как можно меньше сократить теоретическую часть но если подо мной я всегда считаю что, я считаю что такие грамотные образованные люди и без какого то теоретического обоснования как это работает это невозможно и не представить ни даже может быть и решить что да я буду это делать потому что в этом вся основа вот теперь готовясь к этому материалу я впервые может быть, осознал то, то, ну, как сказать, выражение такое, которое было, все болезни от нервов. Вы знаете, это действительно, вот сейчас мы с вами посмотрим, что определяют, какие гормоны определяют стресс и так далее, и к чему это приводит. Действительно, есть в этом основа. Это не просто, ах, человек понервничал или еще. Действительно, в этом есть основа, в чем не только, как сказать, психологическая, но совершенно четкая основа есть биохимическая, то есть материальная. Теперь для того, чтобы нам понять, что же лучше делать, мне хочется вам рассказать о том, что в конце учебы в мединституте, в общем, это было уже достаточно давно, мне попалась книга э, э, профессор Магендович. Это был зав. кафедры физиологии в Пермском институте, поскольку в Москве его не проводили никак, и он уехал в Пермь. Это была потрясающая книга «Моторно-висцеральные и висцеромоторные рефлексы». То есть это позволило мне, хоть в конце уже учебы, совершенно иначе взглянуть на многие механизмы и болезни, но главное – лечение. К сожалению, в мед. институте ничего не проходит. И эту книгу никто даже не упоминает. Значит, чтобы нам было понятно. моторно висцеральная Моторика – это что? Это мышцы наши. виссерум это органы. Значит, моторно-висцеральные рефлексы, импульсы – те, которые идут от мышц к органам. И есть Обратная связь, как всегда, это висцеромоторная, то есть от органа к мышцам. Если мы с вами посмотрим на здорового ребенка, который ни секунды не сидит на месте, он весь в движении, весь, у него командуют всеми органами, всем организмом именно моторные рефлексы, рефлексы, которые идут от мышц. Потом становимся умнее, Посадили ребенка уже там, не знаю где-то, в Федор или в школу с раннего возраста, еще, потом еще сидим. И что получается? Сила и количество моторно-висцеральных вот этих импульсов, которые подаются, которые идут в смысл, оно все время уменьшается. А поскольку есть известный принцип, что природа не терпит пустоты, то тут же вот это пус- пустое место заполняет обратные импульсы от органов к мышцам. И что мы сами видим? До плюнного возраста человек не знает даже, где у него там какой орган находится, где у него сердце, где у него там желудок, кишечник. Он не знает, потому что из мышц импульсы все перекрывают это. И все работает нормально и хорошо. А вот когда начинается обратное, тогда человек начинает уже чувствовать, да, у него там где-то есть что-то в животе заболело, что-то еще и так далее. Я почему на этом так остановился? Потому что действительно это основа для лечения практически всех заболеваний, какие только есть. В этом основа. Я не отрицаю другие, конечно же, методы и все, не дай бог. Но это основа. И то, что происходит у нас, когда мы говорим о стрессе, так, что такое стресс? Стресс это какая-то выраженная реакция на какой-то не совсем обычный раздражитель, какое-то явление. Причем мы можем с вами сказать, что стресс мы испытываем постоянно в жизни. Например, если человек проводит интенсивную тренировку, у него в это время есть стрессовое состояние. Ну это, или, например, холодную прорубь оку, окунается, или ванну холодную делает, душ холодный делает. И многие такие вещи. Это все то, что мы испытываем стресс, который помогает нам адаптировать, улучшить наше э, восприятие жизни, позволяет усиливать наш организм. То есть это тот стресс кратковременный, который помогает улучшить реакцию организма, быть ему здоровее, сильнее и так далее. Но, и причем организм, он прекрасно справляется с этим стрессом. Прекрасно. И мы с вами это прекрасно знаем тоже. Но, когда это состояние и воздействие стресса переходит в хроническое, то здесь уже организму очень тяжело. То есть, организм просто не справляется, потому что... Человек застрял в этом стрессе. Постоянно идет симуляция его. Кстати, я не сказал, да, что э, есть такой орган, очень важный, да, надпочечники. Такие шапочки, которые находятся на почках. Они там вырабатывается очень много разных гормонов. И два из них, так называемые гормоны стресса, так и называются. Это кортизол и адреналин. Адреналин вырабатывает внутренний слой, а кортизол обратно наружу. Ну, может не так важно. И именно эти гормоны, они помогают приспосабливаться к стрессу. Но когда слишком долго, надпочники устают, они перестают нормально работать. И, к сожалению, что получается? Получается, что организм находится в состоянии, повышенного уровня кортизола. Кортизол – это именно тот гормон, который и вызывает у нас стресс, и не только стресс, а, к сожалению, вызывает массу всяких реакций, которые приводят к самым различным заболеваниям. Значит, что теперь получается? Получается, что если произошло… Да, и у нас есть как бы два вида… Нервной системы это симпатическая нервная система и парасимпатическая. Симпатическая та, которая возбуждает, парасимпатическая, та, которая называет спокойствие. Так вот, симпатическая нервная система она является включателем, она включает повышенную выработку кортизола и адреналина в большей степени, степени кортизола. А вот выключателя нет, потому что парасимпатическая система она не связана с позвоночником и поэтому выключить ее можно только другими средствами теперь то есть понимаете что получается вот этот обычный уровень кортизола я потом вам скажу к чему в общем-то он в целом приводит это в общем просто множество самых разных неблагоприятных реакций которые возникают э -э, при когда в организме обнаруживается повышенный уровень да, И поскольку здесь участвует симпатическая система, есть такой известный термин, на котором говорят, это бей или беги. То есть симпатическая система определяет, то ли надо бить, то ли надо убегать. Вот это форма реакции симпатической нервной системы. Причем, в данном случае когда это проявляется, когда человек входит в состояние вот такого постоянного хронического стресса, то понятно, что у него начинают все органы работать э, не в том ритме, в котором они должны были работать. И поэтому избыток кортизола, он очень серьезно влияет на сон человека, на сердечно-сосудистую систему, на дыхание, на желудочно-кишечный тракт, на органы. На иммунную систему человека. На устойчивость его, на вследствие влияния на иммунную систему, снижение, устойчивость к бактериям, к вирусам и так далее. То есть, понимаете, что происходит? Происходит, да, влияет очень серьезно на память человека. Кроме всего прочего, когда, в чем это, анализы эти можно делать на кортизол, причем, когда по повышенный кортизол оказалось, что Понижается уровень минеральных вещей, э, минералов в крови. И в первую очередь калия. Э, также витаминов. В основном это витамины. калий во-первых, он, он отвечает за реваксацию, то есть за расслабление. Витамины снижаются. И в первую очередь такие, такой важный витамин, как группа Б, но в основном... Это витамин В1. Он очень влияет на состояние человека. Дальше. И если нам тут еще говорить, чтобы закончить с этой теоретической основой, то мы сейчас посмотрим, что еще происходит. Да, но надо сказать, что в целом у нас есть не только кортизол, который вызывает такие состояния и так далее. У нас, слава богу, есть еще и витамины, э, гормоны, гормоны, так называемые, могут быть, если можно сказать, гормоны радости. Это дофамин и серотонин. Это два гормона, которые тут называют дофамин, например, гормоном счастья и так далее. Это те, которые противостоят как раз воздействию состоянию стресса. Кроме всего прочего, еще у нас есть такой гормон окситоцин. Это гормон, который в значительном большем количестве выявляется во время беременности, потому что, как я в одном месте прочитал, он как бы отвечает за связь матери и плода. Но в то же время у нас тоже вырабатывается окситоцин, и когда проводили э, исследования, то оказалось, что у, он не в небольших количествах, к сожалению. Но уровень кситоцина был значительно выше у людей, у которых были домашние животные. И не просто были, они привязаны к ним. Они очень так, ну, как бы тесно связаны и так далее. Это раз. И люди, которые, э, ну, как бы занимаются благотворительной деятельностью, помогают открыты и помогают очень много другим. У этих людей уровень окситоцина, который как раз противостоит стрессу, он тоже выше, чем у людей, которые ну, больше заняты, может быть, собой. Дальше. Теперь, если посмотреть, значит, какое же влияние оказывает Какое же влияние оказывает повышенный уровень стресса, будем говорить. Какое он влияние оказывает на многие процессы, связанные с вопросом мыслительными процессами мозга. Есть такой гипоталамус у нас орган, очень важный. Отвечает за мыслительные процессы, особенно за память, за восприятие. Само собой он с возрастом уменьшается, к сожалению. Деградирует, грубо говоря, даже. Но при, повыше, при стрессах и так далее этот процесс идет намного быстрее. Поэтому стресс, рас, не, стресс и его последствия рассматриваются как один такой возможная причина болезни Альгеймера, чтобы не говорилось о нас с вами. Поэтому давайте теперь посмотрим, если вы немножко как-то, э, ну, немножко как-то, ну, вошли механизмы, почему происходит, и что стоит за, э, что поддерживает стресс, я вам скажу, вы знаете, мне, э, ну, я не могу сказать, что я много общаюсь, потому что где я общаюсь с людьми? Ну, предположим, в общем, ну, так там совсем другое общение. Ну, вот вчера мне пришел следующий разговор, Предположим, там моей жены с ее близкой родственницей. Женщина очень грамотная, образованная, все и так далее. И что пришлось услышать? Что женщина не хочет, боится выходить из дому. Сидит в новостях сидит, слушает. Вы понимаете, что происходит? Я я даже удивился. Мне как-то не очень понятно, если новости такие не очень хорошие наверное, надо ограничить себя от этого. Поэтому, что можно сказать? Есть очень много ситуаций. Есть, конечно, ситуации, когда в- у нас стресс. Мы знаем причину, о каких-то отношений с людьми еще и так далее, где мы можем повлиять как бы. Но есть масса стрессов, которые, например, сейчас находится Израиль. Или находится, даже возьмем, уже два года Украина. Да? Состояние, на которое человек в целом влиять не может. Как он ему влияет? Поэтому он только должен работать над теми механизмами, которые позволяют ему снизить эту стрессовую реакцию, понизить уровень кортизола. И какие же это средства? Вот давайте с вами посмотрим. Ну, первое, можно сказать такую фразу: да? Ну, старайтесь не нервничать. Ну, пустая фраза в целом и так далее. Ну что? Например, Постараться немножко расслабиться. Как расслабиться? Во-первых, ограничить себя от всего этого потока информации. Иногда, даже, может быть, она как нормально. начинает брать интервью, начинают копать у людей, а что вы чувствовали, а что то, а что это. Надо ограничить себя от этого. Дальше. Каждый из нас может, наверняка, если он только захочет. Вот сядь спокойно, предположим, кресло. И постарается почувствовать, какие участки его тела, какие участки тела э, напряжены. Наверняка каждый это почувствует. Причем это может быть совершенно на разных уровнях. Например, я точно знаю, что у меня много лет напряжена верхняя часть спины, то есть плечевой пояс и шея. Совершенно четко. Не всегда все делать. Теперь понял, что надо уже более серьезно к этим отнестись. Вот. Значит, есть другие отделы. Это повышенное напряжение, может быть, кишечника. Ведь вы все знаете, особенно кто ну вот, сдавал экзамены в разных местах, в институте и так далее. Часто бывает расстройство кишечника, когда человек напряжен. Правильно? чего это? Именно вот от этого, что стресс приводит к повышенному тонусу, к напряженному состоянию э, того или иного органа, той или иной зоны. Поэтому давайте теперь посмотрим. А, что мне хочется вам сказать. Есть очень интересная книга, о которой упоминается. Книгу, которую написал человек, американец, он тренер вообще сам. Бат Уинтер. Он э, в тренировке со своими спортсменами, среди которых было, э, среди которых были спортсмены, их много было, которые установили 40 мировых рекордов. Э, были вот этот боксер э, Льюис, по-моему, известный и так далее. Это все были его ученики, и он с ними разрабатывал систему. Он с ними разрабатывал систему. Использовал систему, которую применяли во время Второй мировой войны для расслабления летчиков военных. И он взял эту систему и использовал на спортсменах. Результаты были просто потрясающие. Просто потрясающие. Совершенно четко было установлено, что люди, которые расслаблены, тем более перед вот сейчас соревнованием, перед там боем, этим, который у боксера, а он такой сидит весь расслабленный, полусонный, руки у него болтаются, все. Вот это та форма, которая позволяет человеку противостоять стрессу, и это то состояние, которое позволяет человеку этому победить либо установить прекрасные результаты, мировые рекорды и так далее. Именно вот такое состояние. То есть я сейчас вам говорил: вы попробуйте сесть на том же стуле, попробуйте опустить руки, опустить немножко капельку голову, расслабить, и почувствовать, где участки зажатые. Это очень важно. Я очень хорошо помню, мне попалась книга это уже, наверное, было 50 лет назад, было немножко меньше был очень известный конькобежец Евгений Гришин. Человек, он бегал на коньках на короткие дистанции. Совершенно четко известно физиология человека, все. На короткие дистанции, если человек бежит, то ли коньки, то ли просто бег, там требуется взрыв. А взрыв возможен только в молодом возрасте. Когда человек уже после 30, там появляется выносливость. Поэтому марафонцы... Как раз там люди, которые 30 лет, и 35, и 40 могут быть. Но взрыв, так вот Гришин, он как раз бегал короткие дистанции на коньках. И в 41 год он установил последний свой мировой рекорд. И когда у него там спрашивали, в чем причина такого долголетия спортивного, он говорил, в том в любую мо- минуту мог заснуть как понять другую минуту? Вот, например, у него тренировка. Потом там, знаете, через какое-то время заливает лед, потому что коньки царапают его. Заливает лед. Это продолжается 5-6 минут заливкой и застывания леда, льда. В это время он сидел и спал. Понимаете или нет? Потрясающая вещь. Умение так расслабиться. Так вот это то, что как раз нам с вами надо. И теперь давайте посмотрим, например, я уже вам сказал о такой зоне, которая гарантированно у многих напряжена. Почему? Потому что вот эта вот зона плечевого, э, верхняя зона спины, плечевой пояс и шейных, шеи, шейных мышц она отвечает за многие вещи. И чаще всего повышенное давление, которое регистрируется у людей, если только расслабить эту зону, об этом много уже говорится, не знаю, когда дойдет это до обычной медицины. то вдруг давления. все расслабили эту зону. Это работа, это работа над собой, но результаты просто замечательные. Кстати, об этом говорят клиники, которые есть. Я, когда мы говорили о гипертонии, я называл там, и в Москве клиника есть, и Бугновского, и клиника Шушонина. Ну, не, не буду сейчас это говорить, потому что это факты, которые установлены, доказаны, показаны традиционными врачами. Кандидат наук, доктор наук, профессор. Понимаете? Так и здесь. Надо постараться прочувствовать, где у нас зажаты мышцы. Может быть, это ног. Может быть, надо лечь расслабленно. Вот, сидя, руки опустить Постараться голову расслабить. Сейчас я, может быть, кое-что вам подскажу. Я думаю, нам позволит время, что нам с этим отделом сделать. Но вот это очень важно. Теперь дальше. Вот я знаю, что у меня всю жизнь вечно здесь морщины. Очень давно. Почему? Потому что расслаблено. Где-то я прочитал, что у человека, у которого тут вот сюда эти морщины, у него здесь должна быть вывеска. Занято. То есть... Человек напряжен. Значит, что теперь нужно делать? Если я это вижу, значит, мне надо постараться расслабить эти морщины. А что еще очень важно? Вот тут есть хорошая точечка между нашими бровями. Вот эту точечку. Большим пальцем, ну, большим средним пальцем, да, нажимать ее, массировать. В течение, предположим, там 40 секунд, 50 до минуты, потом перерыв. Потом еще раз. Это оказывает очень большой эффект. И если вы попробуете это сделать упорно так, то вы видите, насколько поможет вам это расслабиться в этих ситуациях. Это первое. Дальше. Теперь э... теперь а у большинства из нас напряжены жевательные мышцы, мышцы челюсти. Язык Это напряженная вещь. Я очень помню хорошо, давно уже где-то я читал, что у человека желательно, чтобы рот не был вот так закрыт. И поэтому рекомендовали, предположим, когда он читает, чем-то занимается, взять спичку в рот, чтобы зубы плотно не смыкались. Это расслабляет вот эти все мышцы, чтобы не были плотно сжаты зубы. Дальше. Причем, надо сказать, что когда, опять-таки, очень многих из напряжения в кишечнике, поэтому вот эта рекомендация, она уже всем надоела, может быть, и не обращая внимания, но постараться кушать медленнее, постараться жевать много раз. Я знаю, что это очень легко советовать все, но постараться, если мы находимся в таком состоянии, стрессовом все, надо использовать все методы. Причем это поможет и пищеварению Одновременно Еще одна очень важная вещь Которая также влияет на расслабление Это конечно же Сон Ночной сон Об этом уже много раз мы говорили На наших встречах Об этом столько пишется И столько говорится Что я даже не знаю Ну как можно Сколько можно повторять Но это одна из основ здоровья человека, расслабления его. Одна из основ. Причем известно очень. Известно, что человек должен, должен, я говорю, ложиться. Ну, до одиннадцати это вообще максимальное время. А лучше пол одиннадцатого даже. Почему? Потому что известно, что вот этот активный. Гормон сна – мелатонин. Очень важный гормон. Активность его с 10 вечера и до 2 ночи. Потом он резко падает. Я имею в виду мелатонин наш, родной, который вырабатывается у нас. Так это не просто мелатонин, а он оказывает очень активирующее влияние На самототропный гормон, то есть гормон роста одна из причин старения гормон роста, начиная с 30 лет, уровень его начинает снижаться. Даже как-то очень так тяжело слышать: с 30 лет он начинает снижаться. Они связаны, они работают все вместе. Поэтому, если человек идет спать 12 часов, я уже не говорю, сейчас ночи. У него есть время для того, чтобы миотонин ему помог активно, как бы процессом мозговым расслабиться и активизировать гормон роста. Один час. Только один час. Понимаешь, что происходит? И потом, когда приходят, начинают говорить какие-то вещи, какие-то жалобы. В первую очередь, надо организовать сон. Я помню, как граф Моше Шапира за царь. На одной из уроков, в которые я ходил, я много лет ходил к нему подряд. Он сказал, что у человечества есть одна совершенно несомненная победа над природой. Это оно превратило ночь в день. Так оно и есть. Поэтому очень важно, очень важно, совсем неплохо периодически принимать мелатонин как пищевую добавку. Очень неплохая добавка. Она очень сильная, э, сильно является антиокислителем, антиоксидантом. И это очень полезно. Совершенно натуральная вещь. Если хотите принимать, и тем более помочь себе в смысле сна, то хорошо его принять где-то часть, как, я не знаю, 9 10 После этого никакого телефона. Если телефон будет до момента отхода до сна, даже, предположим, пол-одинцатого. Но все время был телефон, все время было яркое освещение, все. Активность такого приема, она намного ниже. Поэтому очень советую, особенно в этот период, обратить свое внимание на сон. Теперь еще важнейшая вещь, о которой я с вами говорил, это... А, еще перед тем, как говорить о двигательной активности что является основой снижения стресса. Я хочу сказать о дыхательных упражнениях. Это действительно, действительно потрясающая вещь, потрясающий эффект в правильном дыхании и в э, подключении к дыханию диафрагмы. Диафрагма – важнейшая мышца, которая находится между легкими и брюшным, брюшными органами и которая делает, как массаж лег, позволяет легким правильно дышать, так и массаж печени и брюшных органов. Поэтому очень важно организовать правильно дыхание. Ну, что сказать? Вот по-простому если. Вот я, например, не очень плохо, я не всегда даже ночью мало спал, мне днем тяжело заснуть. Ну, как-то. Очень давно я услышал такую рекомендацию. Например, Сделать вдох на 4 счета, на 5. Задержать дыхание на 7-8 счетов. И потом уф, выдохнуть. Тоже та же на 7-8. И такую серию сделать 3-4 раза. Вы знаете, это потрясающе помогает. Это проверено. Это просто потрясающе помогает. Теперь для снижения давления. Удивительно помогает такая процедура. Например, сделать... Вдох, нет, извините, вначале сделать выдох на пять. Одну секундочку, я... Нет, даже для давления можно сделать просто. Вдох на пять счетов, выдох на пять счетов. Вдох на пять счетов, выдох на пять счетов. И так сделать такую серию, предположим, минуту, полторы, две минуты. И померить давление. И человек, у которого повышенное давление, он увидит, что давление снижается. На 20, иногда даже больше миллиметров снижается давление. Проверено? Точно так для стрессовых ситуаций. Для стрессовых ситуаций очень рекомендуется такая система. Вначале делается выдох на 5 счетов, предположим. Потом вдох, тоже на 5, и опять выдох. И так вот делать несколько раз. Но ничего сложного и страшного нет. Действительно позволяет, в общем-то, расслабиться человеку. Теперь в отношении двигательной. Ничто так не может помочь расслабиться, как мышечная активность. Она может быть в любой форме. Это может быть физическая работа. Это может быть работа на каком-то, у кого есть участок, на земле. Это может быть ходьба, бег. Это физические упражнения. Любая физическая активность. Для чего? Чтобы усилить, восстановить моторно-висцеральные рефлексы. То есть вот те, которые я вам говорил. И когда мы это включим, состояние становится совершенно другим. И это, в общем-то, известно. Кроме всего, физическая активность оказывается. Она, в общем-то, влияет на выработку. Вот этих ферментов радости – это дофамина, серотонина. И мы знаем, как после хорошей ходьбы у человека другое состояние, он у себя чувствует. Когда-то я помню этот известный физиолог Павлов, он для расслабления человека, чтобы ему успокоиться, и все было у него нормально, он рекомендовал, как и все, ходьба, длительная ходьба. Но что он добавлял? что человек должен ходить или ездить на велосипеде дураком. Дураком. То есть он должен полностью освободить свою голову. Понимаете? Вот тогда эта физическая активность, она дает очень и очень многое. Дальше. Теперь можно любое находить и форму. Любое. Кому-то нравится упражнения гимнастические делать. Кому-то нравится ходить. И все, что угодно, все, что угодно, чтобы только включить вот эти импульсы с наших мышц. Дальше. Причем, вы понимаете, насколько это важно. Стресс понижает, причем серьезно понижает активность иммунной системы. И в первую очередь количество Т-клеток. Т-клетки – это убийцы, которые убивают инородные вещи, которые входят. И поэтому организм становится доступен разным бактериям, вирусам и так далее. То, что мы знаем. Теперь мы посмотрим на примере того, что недавно относительно мы прошли, чтобы это никогда не повторилось, так называемая корона. Когда это было такое напряжение. Мало того, что боялись вируса. Ладно, боялись. Ну, есть вирусы, есть. Вот. Но это же снижало активность иммунитета это же доступность нашего организма бактериям вирусами и так далее вот почему говорится что да во время стресса ситуации стоит принимать пробиотики которые помогают иммунной системе себя восстанавливать дальше очень сильная да очень, еще очень важная вещь это понятно же нет, мы потом, потом придем к питанию. Очень важная вещь – это витамины группы В и в первую очередь витамин В1. Это действительно витамин, прием которого иногда по дня или за один день попринимать, и человек чувствует определенную расслабленность, расслабление. Он чувствует это. Я вам очень рекомендую. Это то, о чем я вам сказал, что это проверено. Не только работа. Этого я проверил и на себе, и на людях. Витамин В1 обязательно должен быть в период, когда человек находится в стрессе, в его, не знаю, как сказать там, его жизни, в рационе, не знаю, как его назвать. Причем два вида витамина В1. Во-первых, комплекс витаминов В. Комплекс витаминов В. Так. И, и дополнительно В1 к этому. Есть два вида. Есть натуральные и есть синтетический, который, в отличие от многих других синтетических витаминов, очень полезен и очень хорошо работает. Он называется бенфотиамин. Витамин В1 называется тиамин, его название. Так вот, это бенфотиамин. Он всюду есть, его можно заказать. Это очень активная форма. Поэтому, причем, да, известно, что когда повышен кортизол, то есть состояние стресса, в анализе крови обнаруживается резкое снижение, часто даже серьезное снижение уровня витамина В1. Поэтому просто обязаны это повышать, просто обязаны. Причем витамин В1, он влияет на многие процессы, он влияет даже на состояние памяти человека. Поэтому я очень советую вам, и есть хорошая пищевая добавка. Это так называемые пищевые дрожжи, которые не имеют никакого отношения к дрожжам пекарским, которые пекают. Пищевые дрожжи, там весь комплекс, активный, хороший, натуральный комплекс витаминов группы Б И в первую очередь б 1 Очень рекомендую принимать. Он есть в виде порошка, есть в виде таблеток. И я бы очень советовал вам начать его ежедневно принимать. Кроме пользы это ничего не может принести. Дальше. Теперь э, еще один важный витамин. Очень важный. Это витамин D. Но об этом витамине уже столько говорится с момента вот этих наших вирусных кампаний. Действительно это так. Витамин D, он в серьезной степени повышает нашу иммунную активность. Кроме всего прочего, он работает как кортизол, но без всяких отрицательных последствий, которые есть у кортизола. И поэтому, принимая витамин D, мы, соответственно, уменьшаем уровень вот этого кортизола, который проявляет не совсем нужные нам эффекты. Дальше. Минералы. Минералы очень многие важные. Я не буду сейчас о всех говорить, но в первую очередь мне хочется сказать, это магний, и калий. Магний и калий это два минерала, это микроэлементы, даже не микроэлементы, а мик- макроэлементы. Их... Во-первых, действительно нужно принимать, возможно, добавки определенные, но их в принципе много в овощах и особенно в зеленых, в листовых овощах. Там очень много калия. В бананах, например, калия много. А магния много, вот я сказал уже, это в зеленых овощах. Но конечно, съедаемых листовых овощей, ну, должно быть серьезным, как, например, за рекомендации в день съедать 5-7 стаканов, ну, нарубленных вот этих всех э, листовых, там, кинза, салаты зеленые, э, ну, шпинат, ну, вся зелень, которая есть, 5-7 стаканов в день. Тогда человек может чувствовать, что у него организация получает все что надо ну я вообще думаю что это не совсем так просто Про пробиотики я вам сказал теперь есть вещества которые они как бы э, увеличивают уровень дофамина в организме их применяют раньше была большая надежда это у людей у которых паркинсонизм Значит, это вещества которые э, ну, как вам сказать, э-м, говорят, что, предположим, нет такого же эффекта, но в то же время, наверное, стоит принимать, потому что отрицательного воздействия у них нет. Например, вот такое вещество, как гидрокситриптофан. Это аминокислота, гидрокси-триптофан. Потом еще есть... Д, Э, Д, Н, Э, Г, если вы найдете где-то, э, я не помню, как то дело какая то не хочу сейчас сказать, потому что я говорю, что я очень быстро готова, сейчас у меня просто это все вот так вот тоже находится. Вот его стоит, и еще один есть, это есть, э, одну секундочку, я должен сейчас глянуть, где у меня записано. Да, вот, пожалуйста, я вам неправильно сказал, извините. Алло. Я неправильно сказал. Это называется ДГЭА. Так? И еще одна очень интересная вещь. На Герберна продается. Это известная в Аюрведе. Ашваганда. Ашваганда. В Юрведе это одна из ведущих таких. э, рекомендации для приема, для расслабления, для улучшения памяти, для улучшения состояния нервной системы. Ашваганда, я проверил специально, она стоит э, на iHerb и э, совсем недорогая, совсем недорого. Поэтому вероятно тоже, может быть, стоит попробовать. Дальше. Теперь, если может быть, сколько у нас? Теперь, может быть, если немножко Слов о питании. Вы сами прекрасно понимаете, что питание это один из самых важных факторов. В 60-е годы, 50-е, не знаю, наверное, 60-е, в Академии, в Институте физиологии, Академии, Белорусской Академии наук, был проведен интересный такой опыт, когда взяли только что родившихся волчат и ну как там, поросят, или как их назвать, да, и стали их кормить пищей, которая противоположна их виду. То есть, волчат кормили длительное время молоком, всякие там травы, варили травы, ну кто с то, этим синим варит. А поросят наоборот Им давали экстракты, вытяжки из мышц. То есть вот это содержимое мышц, то, что что волки едят. И что оказалось? Примерно, когда они достигли возраста 5-6 месяцев, поросята начали проявлять удивительную агрессивность. Они набрасывались. Волки, наоборот, были как поросята. Спокойные. Вы понимаете или нет? Элементарная вещь, которую попробовали сделать. И она показывает влияние на человека и его питание. Поэтому я не буду сейчас пропагандировать, что дает нам э, э, поедание мяса, особенно большого количества. Недавно это, где-то прочитал. Что же там написал? поле того, что это, в общем-то, очень отрицательно на мозг влияет. Не хочу повторять. Каждый для себя принимает. Но понятно, что питание... Который вызывает возбудимость, приложим кофе, алкоголь, все это, конечно же, в этот период желательно ограничить, уменьшить, сделать усиление на э, растительном питании, на пищевых, то, то есть на продуктах, которые содержат пищевые волокна, которые более легкие, которые очищают кишечник. Поэтому это очень и очень было бы существенно, и это действительно помогает. Теперь, что очень помогает? Это, во-первых, разгрузки. Обязательно. Это раз. Назовем это пост, может быть. Это может просто разгрузка овощная или фруктовая. Дальше. Очень надо резко ограничить. А лучше вообще максимально убрать из питания все, что связано с сахаром белой мукой, убрать это вообще. Потому что это то, что повышает уровень инсулина. Он, соответственно, начинает работать на повышение кортизола и получается цепная реакция. А а мы все сами знаем, когда мы с вами нервничаем, нам очень хочется сладенького, правда? Вот это вот ошибочная, так сказать, у нас такая реакция организма. Потому что ну, в целом организм нас испорчен. Если бы мы в детства были натурально чистыми, то у нас не было бы этой тяги. Поэтому что, и еще что важно, хорошо, конечно, что питание было два раза в день и без перекусов. Питье, пожалуйста, два раза в день без перекусов. Потому что любое напряжение желудочно-кишечного тракта, оно повышает возбудимость. Хотя в момент, когда мы кушаем, у нас как бы расслабление. Правильно? Потому что пищевой рефлекс, он очень сильный. И он переключает человека на, как бы на, сейчас на питание, на питание. Поэтому это очень важно знать, что сократить количество приемов пищи очень желательно. И последний прием пищи. Но об этом мы с вами много говорили. Я не знаю, стоит ли мне дальше говорить. Теперь Теперь есть какие-то определенные точки, которые надо нажимать. Во-первых, я вам говорил, если, если руки вот так вот взять руки, положить на затылок, пальцы будут касаться вот здесь вот сразу, внизу волосистой части, ниже волосистой части, попробуйте, да? Такие выемки есть. Вот это очень важно массировать. Я не хочу останавливаться в механизме. Это улучшает отток венозной крови из мозга и так далее. Значит, это первое. И очень способствует снижению стресса. Дальше. То же положение. Но мы накладываем теперь на шею. И наши пальцы упираются в шейные мышцы, которые вот над плечами здесь. И вот эти точки массировать. Опять-таки массировать. Массаж продолжается. Минута, полторы, ну говоря, тридцать секунд, я не люблю это. Минута, полторы поделать, два-три раза повторить, дальше теперь. Есть, есть точки, есть точка вот здесь вот, если мы с вами возьмем, вот сторона противоположная большому пальцу, вот здесь где у нас ладонь и лучше кости, вот здесь есть точка. Она очень эффективная точка в китайской медицине рекомендуется. Для уменьшения э, состояния нервного напряжения. Очень рекомендуется. Тоже ее массировать по 30-50 секунд 3-4 раза. У нас есть точка посреди ладони. Достаточно известная тоже точка, которую стоит массировать. Теперь очень интересно. вот Вот тут вот над ключицей с одной со второй стороны они такие называются точки стресса. И действительно, они очень болезненные у многих людей. Очень болезненно. Поэтому я очень рекомендую найти ее, голову повернуть, вот если левую точку мы находим, голову повернуть в правую сторону и найти здесь болезненную точку. Увидите, почти у всех она есть. Это те средства, которые, казалось бы, ну, ерунда какая-то, точечки понажать а если это сделать несколько раз в день и систематически, то результат будет несомненный. И тут даже никаких, не вызывает никаких разговоров. это. Дальше, что очень важно еще для восстановления, это и у нас, когда человек возбужден, у него часто там пульс, дыхание, у него недостаток кислорода. Как бы отнять уровень кислорода, который нужен и мозгу и так далее. Что здесь важно? Важно здесь увеличить уровень углекислоты, поэтому очень рекомендуется, и это я проверил при повышении артериального давнения. Рекомендуется, например, делать вдох, а потом выдохнуть в такой целлофановый мешок, предположим, и потом делать вдох-выдох, вдох-выдох. Уже содержимым целлофанового мешка, углекислоты, а потом делается вдох. Это очень, очень эффективно. А для снижения давления совершенно четко проверено. Поэтому я постарался вам так, галопом, так сказать, пробежать, потому что мне удалось посмотреть. Конечно, есть еще многие вещи, которые я не сказал, но поскольку у нас остается 7 минут, может быть, что-то, может быть, тогда можно будет ответить, так? И к 7 часам нас попросили, чтобы за одну минуту до семи закончить, что тут будет очень какая-то важная вещь, чтение Таилим, поэтому важно закончить вовремя. Топ, спасибо за внимание. Если есть вопросы, большое, пожалуйста.
1: Да, спасибо большое. Здесь у нас есть вопрос. Спасибо в первую очередь вам большое за урок пишут. И какие рекомендации по раздраженному кишечнику как показателю стресса?
0: Смотрите, рекомендация здесь – это нормализация питания. Но что еще более важно, что говорят японцы, не важно, что человек ест, а важно, в каком состоянии он ест и как ест. Я не знаю, что можно сказать более коротко, но вот это очень важно. И опять-таки ограничить количество запускания еды вовнутрь. Когда у человека болит... Устали, он напряг, делал сильную тренировку. У него болят мышцы. Что он делает? Он дает денечек отдохнуть. Или, например, сердце побаливало. Он отдохнет, посидит, не будет нагружать. Почему на желудок и кишечник никогда не даем отдыхать? Болит, не болит, наоборот даже. Все рекомендации всегда были, не знаю, как сейчас, я не очень в курсе дела. Маленькими порциями и чаще. Как же маленький пользователь? Чаще, если орган перегружен, ему плохо. Тогда дайте ему отдохнуть. Я думаю, что вот дать отдохнуть – это очень важный принцип.
1: Спасибо Пожалуйста. большое. И следующий вопрос по поводу детей. Как детей успокоить в таких стрессовых ситуациях?
0: Вы знаете, э- 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 я сегодня по Коль Хай, по-моему, это было, или Коль Барома. Там очень хорошо женщина говорила. Мне не очень... Детей надо переключать. Но я это могу вам говорить только как папа или как дедушка, но не как специалист. Я не специалист. Не знаю, что может быть. Ребенка главное отвлечь, переключить. Ему нельзя все врать, что это ничего страшного, там ничего нет. Нет. Вот она сказала такую интересную вещь. Очень интересную. Есть плохие люди, которые далеко от нас находятся. Далеко. Ну вот они иногда нам присылают, вот эти вот, которые делают бум, они присылают, а у нас есть, у нас есть система, которая защищает, у нас есть армия, которая защищает, при условии этих дети, которые знают, что у нас есть Бог, который в первую очередь защищает. Я уже не звал, потому что речь шла там наверняка в религиозном радио таких, в общем, да, их надо переключать, то, что можно объяснять. А более подробно я не знаю, мне трудно сказать. Опять-таки сон. Сон – это важное средство успокоения. И для ребенка тоже. Я знаю, до семи лет, когда я рос, многие дети моего возраста все днем всегда спали. Это я знаю. Так, следующий
1: вопрос – Пишет наша слушательница, что слышала о пользе мускатного ореха для расслабления нервной системы. Что вы можете сказать по этому поводу?
0: Э-э, смотрите, я больше знаю о мускатном орехе как о специи. Я специально это не видел, и поэтому мне трудно что-то сказать. Но у нас очень много есть специй, которые действительно влияют. Например, если взять корица, кинамон на иврите корица, это потрясающая естественно. Но корица цеолонская и которые мололи из палочек. Не все это, все это нагромождение в порошке, которое продается. Я не знаю, какой там процент корицы, и тем более не целонское. Поэтому важно это именно иметь, именно иметь настоящие такие вот продукты. Может быть, и мускат Надо просто посмотреть, мне может быть что-то очень важное уж так. Я посмотрю, пожалуйста.
1: Спасибо большое. Что вы можете сказать по поводу природных средств, такие как Рески, валерьяна, нервен?
0: Я вообще очень большой сторонник валерьяны. Она испытана была еще, когда я работал в Минске, на многих людях. Вот этот порошочек, корень валерьяны или заваривание, сочетание валерьяны с пустырником. В Америке больше пустырник используется. У них, наверное, валерьяны меньше. Вот, очень хорошее, прекрасное средство, но там надо, чтобы дозы были, там нельзя взять одну капсулу, нет, там, обратно 3-4 капсулы, три раза в день, тогда можно говорить об эффекте, ну, у кого-то может быть чуть меньше, но, по крайней мере, там должны быть дозы. Спасибо,
1: детям тоже в стрессовых ситуациях можно давать такие медикаменты?
0: Я, смотрите, я я, вообще, честно говоря, я думаю, что, например, Валерьяна, ну, вряд ли она ребенку может тоже повредить. Я не думаю это. Ну, вот мы с вами только смотрели. Витамин В1, конечно же, можно давать детям. Пищевые дрожжи, квас-салатик, суп и так далее. Прекрасно, у них очень, они очень вкусные. Замечательно, почему нет? Немножко только надо, конечно, проявить, приложить усилия. Вот.
1: Спасибо большое, у нас остается еще буквально минута, если у кого-то еще есть вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку, мы включим вам микрофон, и пока мы ожидаем вопросов, я хочу только сказать, что, что, чего мы ожидаем через две минуты, и у нас будет все общее чтение Тейлим, к нам подключились наши ведущие, также будут наши уважаемые Равины, поэтому оставайтесь с нами. Ровно в 7 часов у нас будет совместное чтение ТИЛИМ. Ссылка Я вот здесь вот в чате Только хотел
0: чтение. сказать еще тогда, что, чтобы очень хорошо запомнили. Сахар, чистые углеводы, простые, алкоголь. Все это, конечно, при стрессе воздействие, помощь одноминутная, а потом, наоборот, запускают кортизол и еще хуже.